0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Teotenská dávka, autobusy zadarmu, ako i rušenie doplatkov na lieky. Vládna koalícia dnes predstavila svoj sociálny balíček a to za pol miliardy eur. Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka je to v situácii rekordného rozpočtového schodku ekonomicky nezodpovedné, populistické, ale vyše plošnosť týchto opatrení priamo odporuje princípu Solidarity.
0: Všetky tieto opatrenia, tak ako sú napísané, v zásade zapadajú do toho východeného chodníčka, že rozdávame všetkým všetko a plošne a takáto pomoc nikdy nemôže byť efektívna, lebo keď sa snažíte pomáhať všetkým, tak nakoniec ostane menej pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Tak zase je to presný opak za solidarity. My sme mali naozaj pomáhať tým, ktorí sú ohrození chudobou a nie rozdávať a všetkým, ako to robili aj minulé vlády a dá sa, že táto vláda v tom ide pokračovať.
1: Premiér je silný vo svojej nefalšovanej ľudovosti, jeho štýl vládnutia, ako akási dobrodružná výprava dobitým územím, ale môže byť aj nebezpečný. Tvrdí sociologička Silvia Porubenová.
2: Veľmi dobre si uvedomuje, že nemôže sa začať, aj by to vedel, tak sa nemôže dneska začať správať ako štátnik, pretože jeho tvrdá jadro voličov by mu to neodpustilo, chcú ho vidieť takého, aký je, teda ten väčšine rebelujúci, väčšine drzí, väčšine oponujúci, nezvládnutelný, rozprávajúci jazykom nielen nárečia, ale možno aj jazykom ulice. Taký ten sympatický grázlik, ako grázlik stanavy. Čo je na tom nebezpečné, je to, že v podstate mladí ľudia, ktorí nemajú takú historickú pamäť, ak budú ma niekoľko rokov na očiach tento spôsob vládnutia a prezentácie, tak budú mať pocit, že je to normálne, že štát sa môže riadiť aj takto.
1: Randing happening, alebo ja to neviem čítať, pravdu povediac.
2: Áno, ako niečo, čo sám neviem, ako skončí. Naozaj, sám neviem, ako skončí, ako to dopadne, ale... Družná výprava? Áno, je to taká druhodružná výprava dobytým územím.
1: Parlament opätovne otvoril otázku interrupcií. interrupcii. Slovenská spoločnosť je však v týchto tzv. hodnotových otázkach oveľa liberálnejšia. Konzervatívci preto testujú nálady verejnosti a snažia sa, tak povediac, schmatnú dejnú príležitosť zapačiť si, hovorí Silvia Porubenová.
2: Je to jedinečná šanca, pretože cez malé percento, keď dostanete v odlesku Igora Matoviča, ste súčasťou strany, ktorá má vyše 20%. Ak by ste kandidovali, kandidovala sama, tak tie percentá nikdy nezískate. Takže buď teraz, alebo nikdy. No smerovanie štátu. Jednoducho, toto je taký monitoring pre nich. Skúšajú, skúšajú, ako to prejde. Možno je taká metóda jeden krok vpred a potom rýchlo dva kroky vzad, ak sa ukáže, že toto je teraz a tu nepriechodné.
1: Sondujú si priestor?
2: Áno. Sondujú.
1: Vládna koalícia prichádza so sociálnym balíčkom a to rovno za pol miliardy eur. Čeotenské dávky či autobusy zadarmo pritom premiér ponúka v situácii, keď ešte stále čelíme hrozivým ekonomickým dopadom korona pandémie, ktorá nám doslova rozvrátila verejné financie. Ekonóm Robert Hovanculiak preto balíček považuje za populistickú nezodpovednosť, nie nepodobnú ľúbivej, no demagogickej politike Smeru. Parlament sa zase opätovne vrátil k téme interrupcií a to napriek tomu, že trendy umelého prerušenia tehotenstva nehovoria vôbec nič o potrebe naozaj riešiť tento problém. O čo teda konzervatívcom vlastne ide a kde sa plánujú zastaviť pri riešení týchto tzv. pre nich hodnotových otázok? A máme na čele vlády opäť ďalšieho, tak povediac, alfa samca, podobného Vladimirovi Mečiaroviči Robertovi Ficovi. V rozhovore pre podcast Aktuality na hlas nám na to odpovie sociologička Silvia Porubenová. Je streda 15. júla. Pekný deň vám želá Branil
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na telefonické linke mám v tejto chvíli Roberta Chovanculiaka z Inštitútu INES. Dobrý deň. Dobrý. Ke dávka k vlakom pribudnú aj autobusy zadarmo a rušia sa aj doplatky na lieky, to je sociálny balíček v podaní vládnej koalície, ktorý dnes predstavil premiér. Štatný rozpočet pritom doslova v rozvrate schodok sa až na 12 miliárd. Ako teda v tejto situácii víhodnotíte takýto balíček?
0: Treba priznať, že koróna kríza postavila novú vládu pred nečakané výzvy, ale ona vyťahuje z klobúka staré triky. Zasaže sociálne balíčky sú odpoveďou úplne na všetko. Keď sa ekonomike darí, tak politici tvrdia, že sa musíme podeliť o tento ekonomický rast. Naopak, keď ekonomika kolabuje a kolabuje verejné financie, tak treba pomáhať nejakým spôsobom. Realita je však taká, že všetky tieto opatrenia sú na úkor zadlženia a budúcich vyšších daní. A ako ste správne povedali, ten aktuálny deficit je naozaj extrémne vysoký. Ja by som to nazvala až fiskálny Armagedón. Tento deficit bude taký vysoký, ako posledných 6 rokov všetky deficity dokopy. Teda naozaj ide o vysoké číslo. Možno, že ešte také jedno prirovnanie, celkový deficit sa v zásade rovná celkovým odadovaným daňovým príjmom štátu na ten rok, ktorý bol plánovaný.
1: Dobre, ale nezaslúžia si, povedzme, ľudia v tej situácii, teraz sa obávajú o prácu, mnohí oni prichádzajú, nejaké sociálne výhody, napríklad tie autobusy zadarmo, premiér hovorí, že povedzme, že v námestve, kde nie sú vlaky zadarmo. Nezaslúžia si to tí ľudia?
0: Áno, ja chápem, že aj premiér hovorí o pomáhaní ľuďom, ktorí majú problémy, ktorí sú chudobní, ktorí sú v ale všetky tieto opatrenia tak ako sú napísané, v zásade zapadajú do toho vychodeného chodníčka, že rozdávame všetkým všetko a plošne a Takáto pomoc nikdy nemôže byť efektívna, lebo keď sa snažíte pomáhať všetkým, tak nakoniec ostane menej pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Tak v zásade, to je to presný opak za solidarity. My sme mali naozaj pomáhať tým, ktorí sú ohrození chudobou a nie rozdávať pošnia všetkým, ako to robili aj minulé vlády a dá sa, že táto vláda v tom ide pokračovať.
1: Kde podľa vás na to koalícia chce zobrať peniaze pri takomto šialenom deficite, ktorý nám hrozí? Lebo premiér hovorí, že budú škotať 10% na ministerstvách. Bude to stačiť, alebo sa máme obávať? Už sa v Kulároch hovorí o nejakej daňovej reforme. Máme sa teda obávať nejakých vyšších majetkových daní
0: desiatých percentách, ktoré by mali ušetriť všetky ministerstva, ale to je v porovnaní s tým deficitom 12 miliard eur úplná omrvinka. Tu sa bavíme naozaj možno, že o nejakých 200-300 miliónoch eur, ktoré sa podarí ušetriť takýmto spôsobom, ale v tie sa hneď minul, lebo ten nový briček má stáť okolo 500 miliónov eur. Takže to šetrenie naozaj treba dať do porovnania z toho, aký veľký deficit v súčasnosti je. A tak si treba povedať, že ako bude vyzerať to šetrenie. Ministerstva sa k tomu môžu postaviť takým spôsobom, že teraz rýchlo poštetajú nejaké kapitálové výdavky, niečo kde chceli investovať a toto v zásade nie je nejaké dlhodobo udržateľné šetrenie, lebo výsledkom potom je napríklad, že sa nám rozpadajú cesty a podobne. Treba povedať, že takéto šetrenie, ktoré je jednoduché a bezbolestné, sa dá urobiť rýchlo, ale určite sa nedá ušetriť až také miliardy, aké momentálne chýbajú v rozpočte.
1: Čiže kde na to vás podla podľa vás? Môžu prísť vyššie dane napríklad?
0: No samozrejme, deficity sú v zásade budúce dane. Keď dnes uh, žijeme nad pomery, tak budú to musieť zaplatiť ľudia neskôr, alebo tie deti, ktoré ešte len dnes uh, chodia do školy.
1: Toľko, Robert Chovanculek. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pri mikrofóne vítam Silviu porubenovú sociologičku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Aktuálne minimálne na tých sociálnych sieťach a na rôznych tlačovkách žijeme témami ako plagiaty, či už je to Boris Kolár aktuálne minister školstva, čo to o nás hovorí, keď takto vrcholní predstavitelia štátu, politickí lídri majú problém preukázať to vzdelanie, ktoré dosiahli a spoločnosť to v zásade berie tak, že no tak však to nie je také kľúčové?
2: Asi to svedčí predovšetkým o tom, že súčasní lídri, alebo hovorím priamo teda o Boricovi Kolárovi, asi nemali odjakživá ambíciu byť politickými lídrami a angažovať sa v politike, pretože ak by to tak bolo, tak by ako kontinuálne dbali práve na kvalitu školy, ktorú študujú a na kvalitu svojich výstupov. Ja vám do
1: reči, ale toto ma práve na tom zarážil, že... Čo si kto dokazuje nejakým titulom z nejakej školy, ktorá je na neviem, ktorom 1000. mieste v rámci toho medzeného rankingu? Na čo je to dobré takto ukazovať nejaký pochybný titul?
2: No, tiež som celkom nerozumela tomu, že Boris Koval zrejme tú školu študoval v čase, keď bol majiteľom minimálne rádia, keď sa deklaroval ako podnikateľ, ktorý vlastne na transké strediska, v Leky a podobne, takto vystupoval na verejnosti. Takže nebolo mi celkom jasné tiež, akože na čo potreboval takýto titul, ak už to teda nemá byť titul zo štandardnej školy. A a že ako je možno, že takéto typ... a Myslím si, že tá problematika sa teraz vlastne odkláňa k tomu, čo je dávno pred týmto problémom. Prečo takéto školy existujú, prečo vôbec majú takú akreditáciu a podobne. Ja
1: napríklad si pamätám, ako novinár častokrát, keď došiel nejaký návrh, alebo teda minister školstva uvažovalo o zrušení nejakých vysokých škôl, tak to bol strašný lobbying, lebo tuto každé okresné mesto by malo svoju nemocnicu a svoju vysokú školu.
2: Áno, samozrejme, že to degraduje úroveň vzdelávania a nehovoríme o nejakých politických mladých ľudia, ktorí idú do ško- školu, pretože je nezmysel aj pre takú aby bol každý druhý človek magister, keď je úplne jasné, že nám chýba možnosť vzdelávania alebo typ vzdelávania, ktoré kedysi sme poznali ako učňovské, teda mať nejakú svoju veľmi, veľmi špecifickú odbornosť, ktorá sa uplatní kdekoľvek v Európe, kdekoľvek vo svete. Otázkou je, ja samozrejme rozumiem, že si doplňajú vzdelanie v úvozovkách a chcú mať nejaký titul, či už bakalárske alebo ľudia, ktorí pracujú v takom manažmente niekde, hej, možno teraz bez úražky, ale je to. Známe, že aj táto škola, aj niektoré iné školy, aj také, ktoré sídlia v Bratislave, sú školy typické tým, že na nich študujú asistentky, operátorky, recepčné, na ktorých po tej školy sa pre nich absolútne nič nezmení.
1: Čo si my ako ľudia, národ, spoločenstvo dokazujeme tým, že získame nejaký titul, o ktorom, ktorej jeho váhe máme sami pochybnosti, na čo potrebujeme demestrovať, tak kedy si za socializmu si pamätám na tých menovkách, na poštových stránkach bolo Diplo Inga, drsc a podobne a teraz to snáď je niečo podobné?
2: Ale áno, aj na tých schránkach to pretrváva, všimnite si to, pretrváva to napríklad na náhrobných kameňoch. Niekedy si to všímam, hej, že ľudia si stále potrpia na to a hlavne sa spoliehajú na to, že už nikoho o pár rokov nezaujíma, či ste MGR na najlepšej slovenskej univerzite alebo na akejkoľvek pochybnej univerzite alebo vysokej škole. Takže áno, je to pre ľudí taká statusová záležitosť. Proste sami pred sebou sa asi cítia lepšie a cítia sa byť hodnotnejším človekom. Je to podobné ako s nejakým lepením na značkách, obliekaním a podobne. Niečo
1: ako z toho filmu... Vlastníčko má že tohle mám, tohle mám, co ještě nemám, horobku nemám.
2: Áno, ja, ja, presne tak. Myslím si, že Radek John to povedal v štipne pred rokmi, neviem, dokonca ešte nezahlubokého socializmu, že sú to ľudia, ktorí nie sú sami s žiadnou značkou, tak potrebujú byť obklopení značkami. Na tom je veľa pravdy. A
1: vysvetľuje to potom aj tú, povedzme, že slabú odozvu. Vysvetliť ľuďom, že keď niekto spraví podvod, tak je podvodník a keď podvádza v jednom, tak je vysoká pravdepodobnosť, že bude podvádzať aj v tom ďalšom a inom, čo robí.
2: Áno, ale v tomto prípade slabá odozva pamenie aj v tom, že mnoho ľudí sa automaticky prelaklo, pretože ak by sa retroaktívne, ak by to bolo legálne retroaktívne skúmať tieto veci a retroaktívne odnímať alebo spochybňovať (laughs) akýkoľvek typ vzdelávania, tak ako veľa ľudí by malo problém a veľa ľudí by sa cítilo zneistených, tak ja si myslím, že toto sa zametie pod koberec, pretože, a naozaj to asi skončí pri tom, že sa spochybní, spochybní sa akreditácia konkrétnej vysokej školy, o ktorú ide, alebo vysokých škôl, ak to, budú, ak to bude viacero prípadov pri politických predstaviteľoch, ale konkrétny dosah na predsedu Národnej rady to nebude mať, pretože nejaký všeludový odpor, alebo, alebo proste naozaj nejaké odsúdenie, ktoré by viedlo k nejakému masovému pohybu ľudí, na základe toho to asi nemôžeme očakávať.
1: Dobre, ale máme tu napríklad aj ministra školstva. Teraz nechcem skúmať rozdiely medzi kvalitou jeho práce a práce Borisa Kolára, ale povedzme si, že je to minister školstva, ktorý má toho 1. septembra prejav k školákom, povedzme, vysetluje mojej dcere, aby nepodvádzala tam je v poriadku, aby boli akékoľvek pochybnosti o tom, ako on získal to vzdelanie, ktoré má?
2: No, ja si myslím, že toto je celkom nešťastný príklad, akože už teda sa nedajú porovnávať tie vysoké školy, pokiaľ je, teda sú pravdivé informácie, ktoré vieme a ktoré sú verejne prístupné, kto na akej škole študoval, tak už aj to by malo byť istým kritériom. Ale ako to býva, že tie niekedy sa vlastne presne ako takáto aktivita obráti proti vám a zrazu sa tá pozornosť aj verejná, aj mediálna na ministra školstva. A od jeho reakcie bude závisieť samozrejme možno aj aj súdržnosť vládnej koalície, aj vôbec spôsob, akým budú vedieť ďalej koexistovať. Takže niekedy, niekedy, nielen, že revolúcia požíra vlastné deti, ale niekedy doplácajú na takéto kauzy tí, ktorých vina v úvodzovkách je možno promile alebo percentuálne absolútne minimálna oproti tým hlavným výnikom a aktérom.
1: Bez toho, aby som volal po krvi a po hlave ministra školstva, ale predsa len pôjde vyjednávať na vysoké školy na SAV a bude ich presviečať, povedzme, o tom, že je málo peňazí alebo neviem, nejaké nápady môžu obrať vážne, ak tam je len čo i len tieň akékoľvek pochybnosti. Lebo to odstupovanie často býva práve preto, že existujú pochybnosti. Nie je dokázaná vina.
2: No áno, ale nič nie je ťažšie vyvrátiteľné ako nepodložené pochybnosti. Takže pokiaľ nebudeme mať na stole dôkazy, na papieri dôkazy, tak aj tak to neznamená, že bude mať uľahčenú pán Grelling nejaké vyjednávanie. Áno, tak ako ste povedali, bude tam pochybnosť, bude tam možno aj nejaké odmietanie a podceňovanie. Ale treba si uvedomiť, že potom naozaj padne komu padne, pretože napokon ani premiér sa netajil tým, že svoju vlastnú diplomovú prácu písal za podivuhodných okolností. Dokonca myslím, verejne sa vyjadril niekoľkokrát, že mu napísala kamarátka a podobne. Takže ako kde to skončí? Vládnuť školáci. Áno, potom sú na tom najlepšie tí, ktorí povedia, že teda žiadnu školu z tohoto dôvodu nerobili, aby nemuseli podvázať. Myslím, že to tak aj dosť ironicky alebo tak kúsavo povedal bývalý premiér Pellegrini, že odporúča, aby ďalší predseda Národnej rady bol maturant, pretože nebudú tu jej pochybnosti. Ale samozrejme, kto chce sa byť palicu si Ide, takže vôbec nevidím žiadnu prekážku v tom, aby sa začala skúmať aj transparentnosť a oprávnenosť maturit u konkrétnych politických predstaviteľov.
1: Na druhej strane stále riešime alebo čelíme tým ekonomickým dôsledkom pandémie, ktorí sme tu mali. Však sme mali v podstate polozavretú ekonomiku a reštaurácie a ďalšie podnikateľské subjekty. Na stole je návrh Európskej únie poskytný nám okolo 8 miliard a a logická otázka môže znieť, my tu riešime diplomovky. Kde je diskusia o týchto veľkých témach a prečo to nedominuje vo verejnom priestore? Kde by maš takéto témy nadnášať a prečo tu nie sú?
2: Práve preto, že opäť, a ja si myslím, že je to odvádzanie pozornosti aj toto, nielen na návrhy interrupčných zákonov v tomto období, ale presne za prílišné teda piplanie sa v téme bakalárskych prác, hovorím, táto netransparentnosť o tej sa hovorí, alebo nekvalite vysokých škôl sa hovorí minimálne 20 rokov. Čiže ľudia by sa mali zaujímať a mali by vytvárať na politiku, ale aj na, na, na médiá aby informovali o tom, ako transparentne tie peniaze budú distribuované, veď sú to neuveriteľné toky verejných peniazí. Teda to je problém aj korupcie, aj rodinkárstva, aj klientelizmu, ak sa tieto peniaze odklonia alebo nebudú čerpané v súlade s... Nielen so zákonmi, ale súraď aj s dobrými mravmi. Čiže, a samozrejme aj ako spravodlivosť hľadiska regionálneho rozloženia, jednotlivé odvetvia a podobne. Takže toto by malo byť to, čo ľudí zaujíma aj z na ich možnú zamestnanosť, nezamestnanosť, na ich takú dlhodobejšiu životnú perspektívu. Aj preto si myslím, že ľudí to aj v konečnom dôsku veľmi rýchlo bude otravovať tieto témy, ktoré sa týkajú bakalárskej práce niekoho. A je, je, v tomto prípade je úplne jedno koho.
1: Ako si teda vysvetľujete, že toto nie sú témy, ktoré by nastolovali tí čelní vládni politici, lebo však toto sú tie problémy, ktoré mali byť tou zmenou, ktoré by mali naplňať tie očakávania a tie očakávania boli voľké.
2: Áno, no, ale ak nechcete, aby vaša koalícia padla ešte predtým, než sa vlastne naozaj rozbehne, aby ste vydržali tak necelé 4, ak by ste vydrželi aspoň polovičku volebného obdobia a boli si istí, že nejakým spôsobom dovládnete, tak strategicko-takticky aj zámerne musíte takéto témy vnášať a tú verejnú pozornosť odkláňať, pretože, hovorím, ak by sa ľudia pýtali, demonstrovali, apelovali, neustále dotierali proste na jednotlivé rezorty, čo je s tou pomocou, prečo sa one skoruje, ako je distribuovaná, tak myslím, že mnohí by sa veľmi zapotili a ozaj by ani nebol priestor a čas venovať sa diplomovkám.
1: Dobre, ale býva to vždy tak, že v tom prvom roku, ak je nejaká vláda, sa robia zásadné reformy, lebo už potom opotrebuje tá koalícia, prichádza upomnečky voľby a tak ďalej a zatiaľ nevidieť nejaké veľké nápady. Čím to je, že Neboli pripravení na vládnutie, tie očakávania boli veľké na nich, alebo, ako to povedal sociológ Michal Vašečka, že tá ich úroveň je na úrovni lokálnych malomešťakov.
2: No, to je pekné vyjadrenie, pretože áno, my sme zvyknutí na to, že nám môžu vládnuť hrubiaň, že ale samozrejme aj ten typ tej a toho hrubianstva je vždy iný. Hej? Toto je presne možno to slovo, ktoré Michal uviedol, áno. A vy sa nikdy nebudete chváliť svojou nekompetentnosťou ani tým, že ste nekonzistentní ako, ako to spojenie, ako vládna koalícia. Problém je v tom, že je tam aj nejaká vzájomná nedôvera, akokoľvek sa môžu tváriť alebo hrať. Problém je v tom, že možno premiér je naozaj nezvládateľný a nepredvídateľný pre ostate a nečitateľný a možno mu ani nič neostáva, pretože takisto zrejme nemá žiadnu záruku lojality voči istým členom vlády a podobne. Takže vyhovárať sa na koronu, to sa zatiaľ to ide hej? a tieto imesiacie ja to išlo. Teraz príde letos, istá uhorková sezóna, je priestoru a času na veľké zmeny a už sme pomaličky pripravovaní na ďalší nástup druhej vlny pandémie, čo bude zase dôvod odsunúť niektoré aj rozhodnutia a aj možno očakávania ľudí na neskôr. Takže bez hľadu na to, že samozrejme korona asi nie je zvládnutelná len našimi národnými silami tu a štátnymi, ale nedá sa vyhovárať možno rok alebo dva na koronu, pretože ak to bude taká dlhodobá situácia, tak my sa musíme naučiť s ňou normálne žiť, pretože v opačnom prípade sme krajina na odstrele, krajina pred kolapsom. K
1: takým tým zástupným témam ste spomínali, že tam patria aj interrupcie. Ako máme čítať taký ten úvodovkách nástup konzervatívcov? Povedzme, že aj všetky možné prieskumy hovoria o tom, že Slováci nie sú až tak veľmi konzervatívni, napríklad v tých otázkach, ako sú sexuálne otázky, interrupcie a tak ďalej. A napriek tomu, ako by nejaká malá skupinka sa rozhodla ovládnuť vplyvové inštitúcie štátu. Ako to máme čítať? Čo chcú?
2: Presne ako hovoríte, je zaujímavé, že vlastne jediná strana, ktorá kontinuálne a otvorene sa hlási, dokonca má privlastovala, ako to bolo to demokratické hnutie, sa už druhýkrát nedostala do parlamentu, nenaškrabala ani 5%, ktorá teda celkom otvorene nesie túto vlajku aj so všetkými, so všetkými dopadmi pre verejné politiky. Málo,
1: pozornos... bolo radikálne.
2: Málo, málo, hej, málo, ale tie, ktorí sú radikálni dnes ešte viac, v podstate sa v predovolbení nemanifestovali práve tieto kultúrno-etické otázky s takýmto spôsobom. Pretože vedia, že to jednoducho polarizuje a vždy bude polarizovať spoločnosť. A presne, pokiaľ ide o taký zásah do osobnej integrity, do súkromia a podobne, tak ľudia sa nenechajú kafra do svojich životov. Čo
1: chcú vlastne?
2: No, je to jedinečná šanca, pretože cez malé percento, keď dostanete, dajme tomu, alebo v odlesku Igora Matoviča ste súčasťou strany, ktorá má vyše 20%, ak by ste kandidoval, kandidovala sama, tak tie percentá nikdy nezískate. Takže buď teraz, alebo nikdy. No zmeniť smerovanie štátu, jednoducho. Uchytiť príležitosť za chodiť príliš to si, pretože ak naozaj príde k nejakej masovej nezamestnanosti, ak príde k nejakému prepadu životnej úrovne, tak to nie je ten pravý čas na kultúrne etické otázky. My budeme mať čo robiť, aby ľudia sa odhodlávali mať viacej detí. Čiže tá otázka interrupcií bude absolútne irrelevantná pre ľudí a opäť bude ľudí veľmi iritovať, ak sa budú tie zásadné bytostné každodenné problémy zastupovať takýmito témami.
1: Keď teda hovoríte, že Slováci sú oveľa menej v týchto otázkach a sú povedzme, takí, že jde do kostola, ale cestične si žijem svojím životom. Bude to mať podporu alebo budú mať tí konzervatívci odvahu presedzvať veci, ktoré budú proti srsti tej väčšine?
2: No samozrejme toto je taký monitoring pre nich. Skúšajú, skúšajú ako to prejde. Situácia v Narodnej rade je taká, aká je. Tam môže prejsť čokoľvek teraz, ale je otázne do akej miery to bude mať odozvu v širokej populácii, či ľudia opäť v situácii korony, v situácii ohrozenia bytostných, životných potrieb, budú mať vôľu chuť a energiu manifestovať, protestovať a zdvíhať svoj hlas, ale ja Myslím, že minimálne do konca roka je to naozaj také štádium testovania, čo ľudia unesú a čo sa dá takýmto spôsobom presadiť. Čiže možno je taká metoda jeden krok vpred a potom rýchlo dva kroky vzad, ak sa ukáže, že toto je teraz a tu nepriechodné.
1: Sondujú si priestor. Áno, Slovensko mala šťastie v vodzovkách na silných premiérov, či už to bol Vladimír Mečiar, potom Robert Fico, taký tý vodzovkách halfa samci. Zapadá do tej línie aj Igor Matovič, alebo je to nespravodlivé prirovnanie.
2: Neviem, či je to nespravodlivé prirovnanie. To, že je svojho druhu, je tiež e, isté a prináša nejaký nový typ toho mačizmu. Aj tá jeho už spomínaná všeludovosť, to, akým spôsobom veľmi dobre si uvedomuje, že nemôže sa začať, aj keby to vedel, tak sa nemôže dneska začať správať ako štátnik, pretože jeho tvrdá jadro voličov by mu to neodpustilo, chcú ho vidieť takého, aký je. Teda ten rebelujúci, väčšine drzí, väčšine oponujúci, rozprávajúci jazykom nielen rečia, ale možno aj jazykom ulice.
1: Taký galgan?
2: Áno, presne. Taký ten sympatický grázlik, ako grázlik stanavy, teraz sa ako bez bezúražky, ako v tom najlepšom možnom význame toho slova. Niekto, koho si každý vie stotožniť s niekým na okolo seba, hej, so svojím vlastným synom, bratom, kamarátom a podobne. Čiže niekto, kto nie je vzdialený ani mentálne, ani fyzicky od kohokoľvek z nás. Aj s tými dobrými, aj zlými vlastnostiami a navyše aj s takou istou, by som podľaľa, seba kritičnosť. On sa nikdy, to je jeho dobrá vlastnosť, ale to napokon aj Borisa Kolára, na ktorá platí na ľudí že okamžite si prizná akúkoľvek svoju nedostatočnosť alebo chymný krok. Netvrdím, že sa kája, ale okamžite reflektuje, a toto som urobil zle a proste som, som taký, aký som, som neomilný, majte ma radi, prosím vás, aký som. Takže to je možno tá novinka oproti tým vládcom pred 25 rokmi alebo pred 20, že on je, naozaj, on je naozaj ľudový a podľa mňa ešte má, vďaka tejto ľudovosti a všeludovosti, ešte má potenciál rastu popularity.
1: A môže, keď použijem to slovo, čo sme použili grázlik môže grázlik vládnuť? Alebo je schopný grázlik vládnuť? zodpovedne manažovať štát?
2: Tak štát nie je firma. Častokrát sa to prirovná k firme, keď sme boli zvyknutí na tých múžoch tmavých oblekoch a bielých košeliach a v kravatách, ako keby to bola norma. Možno je to norma, možno je to taká nová norma. A čo je na tom nebezpečné je to, že v podstate mladí ľudia, ktorí nemajú takú historickú pamäť, ak budú mať niekoľko rokov na očiach tento spôsob vládnutia a prezentácie, tak budú mať pocit, že je to norma. Hej? Že je to norma a proste štát sa môže riadiť aj takto.
1: To je branding, alebo ja to je neviem čítať, pravdu povedať.
2: Áno, ako niečo, čo sám neviem, ako skončí. <laughs> Naozaj, sám neviem, ako skončí, ako to dopadne, ale... Dobrodružná výprava? Áno, je to taká dobrodružná výprava dobitým územím.
1: Slovensko zažilo takú extrémnu dobu, dobu korony. A ako povedzme vyhodnotiť ako sociólog, že čo o nás ukázala tá korona? Aký sme?
2: Tak ako v konfrontácii s každou nezažitou situáciou, v počiatku sme boli ako národ alebo ako spoločenstvo, ako hovorí pán premiér, zjavne vystrašení a vládom na to, že tie obavy boli obrovské, tak sme veľmi disciplinovane podliehali príkazom, zákazom, nariadeniam, čo je teda na jednej strane teda obrovská výhoda. Ukázalo sa, že minimálne v tej zdravotnej alebo v tej infektologickej situácii sme uspeli vďaka práve tejto disciplíne. A možno sme trošku prepadli také eufory z toho, že táto doba zároveň svedčí alebo bude nejakým vstupom pre väčšiu solidaritu, väčšiu súdržnosť, lepšie vzťahy medzi ľuďmi, ale čo sa možno prakticky po vyslovení takýchto prognoz ukázalo ako nie celkom pravdivé, ja osobne som hneď prvých dňov zažila veľký atak voči seniorom v obchode a podobne, keď mali vyhradené hodiny až, a prekvapujúco teda od ľudí, ktorí pôsobili kultivovanie. Vtedy som si uvedomila, že asi každé takéto ohrozenie ľudia uvažovali od začiatku o tom, že môžu prípadne mnohí prišli o prácu, pracovali za skrátené mzdy. Takže toto všetko tú frustráciu, hnev a veľké obavy ľudí samozrejme štartovalo. Plus samozrejme vláda, od ktorej boli veľké očakávania, pretože sa deklarovala ako vláda zmeny, okrem korona opatrení prichádzala alebo vyjavovalo sa s jednotlivými svojimi tými vlastnými agendami. Takže v zásade si myslím, že taká kombinácia, a veľmi zrýchlená, rýchla naozaj kombinácia, nutnosti reagovať na koronu a nutnosti nejakým spôsobom prijať a akceptovať novú vládu, bola v podstate pomerne náročná pre nás ako obyvateľov a obyvateľky.
1: Tolko Silvia porobno. ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takto boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sklomkapodcasty ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné Aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám samozrejme ďakujeme. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Braň Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.